0: Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Es ist wieder Zeit für einen neuen Uhrenbeitrag. Heutiges Thema Warteliste bei Rolex und Co. Ich denke wir steigen sofort ein. In der Gesellschaft oder in sozialen Medien hört man, wenn man sich eine neue Uhr gekauft hat und die dem einen oder anderen zeigt oft den Satz, hey, wieso hast du die Uhr schon bekommen? Mir hat man gesagt, als ich mich für das Modell interessiert hat, man muss mindestens drei bis vier Jahre warten. Die Wartelisten sind scheinbar endlos lang. Stellen wir uns doch einfach die Frage, was ist eigentlich eine Warteliste? Hier ist die Antwort relativ schnell gegeben, es gibt nämlich generell keine Wartelisten. Es gibt sogenannte Interessentenlisten, auf die man sich beim Juwelier oder zuständigen Konzessionär für gefragte Modelle setzen lassen kann. Natürlich nur, sofern man ein gutes Verhältnis mit dem jeweiligen Geschäft hat. In der heutigen Zeit ist es so, dass bestimmte Modelle von Rolex eigentlich mittlerweile alle Stahlsportmodelle, sogar auch die aktuelle Oyster Perpetual in 41mm. Modelle von Patek Philipp, wie beispielsweise die Nautilus oder die Aquanaut, oder natürlich eine Royal Oak von Odemar PG eine höhere Nachfrage haben, als das tatsächliche Angebot des Juweliers leider Gottes hergibt. Böse Zungen sprechen hier von der sogenannten künstlichen Verknappung, also dass die Firmen mit Absicht weniger Stückzahlen produzieren um so natürlich den Preis im Graumarkt, komme ich gleich noch drauf zurück, in die Höhe treiben zu können. Ich kann aus meiner Sicht, aufgrund meiner Erfahrung und natürlich auch aufgrund von Gesprächen mit meinem Konzessionär sagen, dass die Modelle nicht künstlich verknappt werden. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass die Produktionsmenge sich in den letzten Jahren auch nicht sonderlich erhöht hat. Gehen wir jetzt mal auf mein Lieblingsthema ein, nämlich... Die Firma Rolex. Wer vor Jahren noch Rabatte auf beispielsweise eine Submarine erhalten hat, kann aktuell froh sein, wenn er heute überhaupt eine kaufen darf. Also das ist wirklich so. Früher hat man sich für die Uhr interessiert, hat sie angezogen, hat dann hier und da noch verhandelt, ob man ein bisschen Rabatt bekommt. Und ähm, Rabatte waren drin. So viel kann ich auch aus eigenem Leib her sagen. Heute ist das leider nicht mehr so. Ihr müsst euch vorstellen, der Konzessionär erhält beispielsweise im Jahr 12 Submariner oder vier Daytonas. Für die Submariner haben allerdings 50 Leute ihr Interesse bekundet, für die Daytona schon 100. Wie soll der Konzessionär nun entscheiden, wem er welche Uhr gibt, beziehungsweise wem er die Uhr gibt? Er kann schlecht hingehen, die Uhr für mehr als den Listenpreis von Rolex an den Höchstbietenden verkaufen, denn dann würde der Konzessionär definitiv seine Konzession verlieren und sicherlich auch mehr als unseriös sein. Zudem ist dem Juwelier ja auch bewusst, dass eine Daytona durch das oben genannte Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage beim Verlassen des Geschäfts um das Doppelte im Preis steigt. Beispielsweise erhält man eine Daytona für 12.500 Euro, kann sie aber für 25.000 Euro verkaufen. Und da sieht man natürlich, wie sehr, was das Preisgefüge angeht, vielen menschen auch die begehrlichkeit der wertsteigerung ist und eigentlich leider gottes auch nicht die begehrlichkeit der uhr selbst wie soll der konzessionär aber wissen ob sein geschenktes vertrauen nicht ausgenutzt ist und ihr nicht ein sogenannter flipper seid, nämlich jemand der hingeht und die uhr tatsächlich im laden kauft und dann sofort am nächsten tag um den schnellen reibach zu machen bei ebay kleinanzeigen den einschlägigen grauhändlern oder was weiß ich zum Kauf anbietet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nur durch Vertrauen an ein begehrtes Sportmodell von Rolex kommt. Ich glaube auch zu 99,9 dass ein Neukunde niemals eine Stahlsport Daytona erhalten wird. Es sei denn, es ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein Promi und ja keine Ahnung. Ich glaube definitiv Neukunde Daytona keine Chance. Vertrauen ist laut Definition ja auch die Richtigkeit der Handlung, wie man so schön sagt. Sprich, wenn ein Kunde verspricht, die Uhr nicht weiter zu verkaufen, kann der Konzessionär hier in erster Linie auch nur vertrauen. Es ist eigentlich wie in einer Beziehung, jetzt mal ganz ganz weit gegriffen. Ihr lernt euch schließlich auch nicht direkt kennen und habt beim ersten Date zu 100% Vertrauen. Vertrauen muss man sich in meinen Augen erarbeiten und verdienen. Das war früher so, ist heute so und wird in meinen Augen auch weiterhin so bleiben. Aber wie kann man als Neukunde jetzt Vertrauen aufbauen? Wie funktioniert das Ganze? Auch da muss ich wieder aus meiner Erfahrung sprechen, indem man höflich, nett und gepflegt auftritt und sein ehrliches Interesse am jeweiligen Uhrenmodell bekundet. Wenn man eventuell auch schon ein anderes schönes Schmuckstück dort gekauft hat, eine Revision einer älteren Uhr hat durchführen lassen oder auch einfach mal ab und zu das Geschäft betritt, um sein generelles Interesse am Thema Uhren auszudrücken. Eventuell mal bei einer Neuvorstellung äh, vorbeikommen, dem Konzessionär aus äh, kompletter Ehrlichkeit sagen, warum man unbedingt die Rolex haben möchte, was der Hintergrund ist und was einem die Rolex gibt, was eine andere Uhr in dem Fall dir nicht gibt. Ich denke, damit ist man auf einem guten Weg. Vertrauen dauert Jahre, das ist so, kann ich euch versichern. Ich muss immer lachen, wenn jetzt Menschen hingehen und sich bei 30 Juwelieren auf diese Interessentenliste setzen lassen. Ob diejenigen nicht glauben, dass die Juweliere auch untereinander mal miteinander sprechen, die, keine Ahnung, vor dem Lockdown vielleicht mal in Köln und Co. eine Mittagspause zusammen gemacht haben und sagen, ach, der Herr XY war bei euch, ja, bei uns hat er sich auch auf die Interessentenliste setzen lassen. Und ich glaube, auch da rutscht man sehr, sehr, sehr weit nach unten auf dieser Interessenliste. Die Branche kennt sich ja schließlich untereinander. Nach wie vor empfehle ich ganz klar, sich auf einen einzigen Juwelier zu versteifen und den gesamten Uhrenweg auch mit dem Juwelier gemeinsam zu gehen. Später dort auch die Revision machen zu lassen bei einem offiziellen Konzessionär. es ist offizieller Händler und verdient ja logischerweise auch, das ist wie beim Auto bei einer Inspektion, es gehört einfach dazu. Vertrauen wurde in meinen Augen auch im Uhrengeschäft bisher immer belohnt. Also man hatte sich für eine Uhr interessiert, sofern man das Vertrauen bereits aufgebaut hatte und der Juwelier hat einem ehrlich gesagt, wie lange man ungefähr warten muss und Juweliere wissen ja selber, wie viele Modelle und wann bestimmte Modelle kommen und wann man das bestimmte Modell Kunde X geben kann. Oder vielleicht ist ja auch ein Kunde Y noch vorher dran, wie auch immer. Abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass es auch nicht immer darum geht, massig Geld beim Juwelier zu lassen. Es gibt zwar Juweliere, die den Kunden quasi zwingen, erstmal ein Vollgoldmodell zu kaufen und dadurch natürlich die Wartezeit des begehrten Sportmodells zu verkürzen. Von diesen Konzessionären würde ich mich allerdings definitiv distanzieren, weil sowas ist absolut unseriös. Man kann mich ja nicht zwingen, erst ein anderes Modell zu kaufen, um dann ja mein Sportmodell zu bekommen. Also wenn jetzt jemand hingehen würde und sagt, ja, du musst erstmal eine Daydate kaufen, bevor du eine ähm, GMT-Master Pepsi bekommst, ähm, dem würde ich ehrlich gesagt einen Vogel zeigen. Also absolut unseriös. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte einen kurzen Einblick geben, was hinter dem Begriff Warteliste tatsächlich steckt und wünsche vorab ein wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und passt auf euch auf.